0: Bisiklet ve hoş geldiniz. Ben Çağrı Terzioğlu. Kask, bisiklet üstündeki en belirgin ve en büyük güvenlik ekipmanımız. Kullanım tarzımız, kafa ölçümüz, konfor ve emniyet açısından bize en uygununu almak için size bu bölümde çok önemli bilgiler anlattım. Bisiklete binerken artık neden kask takmamız gerektiğini anlatmama gerek olmadığını düşünüyorum. Kazanın ne zaman ve nasıl geleceğini, kaska ne zaman ve nasıl ihtiyacımız olacağını, bu tür şeylerin başımıza hızlıyken ya da yavaşken mi geleceğini asla bilemeyiz. Bu yüzden her zaman hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bu sebeple birkaç ana başlıkta bisiklet kaskını nasıl seçebileceğinizi beraber bakıyor olacağız şimdi. Bu başlıklar ise şöyle olacak. Dikkat etmemiz gereken güvenlik standartları nelerdir? Dağ, yol ve şehir bisikleti kasklarının farkları nelerdir? Yüksek ve düşük fiyatlı kasklar arasındaki Temel farklar nelerdir? Doğru kask bedeni nasıl seçilir? Kaskların kullanım ömrü nedir? Ve ikinci el kask alınır mı? Şimdi isterseniz güvenlik önlemleriyle başlayalım. Bütün kasklar temelde sıkıştırılmış strafor dediğimiz köpüğe benzeyen fakat farklı farklı sertliklere sahip bir dolgudan olur. Bu dolgu köpüğü bir arada tutan bir de dış kabuk vardır. Ve hatta üst modellerde bu köpüğün içerisinde yer alan hafifletme amacıyla ve sağlamlığı arttırma amacıyla kullanılan plastik ya da farklı türlü malzemelerden oluşan bir iskelette bulunuyor olabilir. Ayrıca kasların son parçası da kafamızda durmasını sağlayan bağlama ve ayar mekanizmasıdır. Farklı ülkelerin ve farklı birliklerin genellikle farklı güvenlik standartları oluyor. Mesela Amerika'nın emniyet standartları ile Avrupa Birliği'nin emniyet standartları birbirinden farklı olabiliyor. Fakat genelde Büyük ve bilinen üreticiler en yüksek standartları kapsayacak şekilde yani bunların neredeyse tamamını kapsayacak şekilde üretim yapmaya gayret ediyorlar. Bu durumda kask alırken Türkiye için de geçerli olan e, Avrupa Birliği standartlarını göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bunlar nelerdir? En-1078 pedallı bisikletler ve kaykay patent kullanıcıları için kasklara göre Avrupa standartları ve bildiğimiz CE bir ürünün Avrupa Sağlık, Güvenlik ve ...çevre koruma gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını gösteren etiket. Avrupa Uygunluk işareti deniyor buna. Bunların olmasına, bu ikisinin olmasına dikkat etmemiz gerekiyor bir kask alırken en düşük seviyede. İkinci sırada da dağ, yol ve şehir bisikleti kasklarının farkları geliyor. Bunların arasındaki farkları anlatacağım size biraz. Aslına bakarsanız temelde bir tane kask alıp bunu her şey için kullanmak oldukça mantıklı geliyor. Ama burada önemli bir nokta var. Her sürüş tarzının kazası da farklı şekilde gerçekleşiyor. Yani şehir bisikletinde genellikle yaşanan kazaların darbe şekilleri dağ bisikletinde oluşan kazaların darbe şekillerinden ve yol bisikletinde oluşan kazaların darbe şekillerinden farklı olabiliyor. Bu yüzden de bu türler arasında güvenlik önlemi, güvenlik tedbiri farkları ve tasarım farkları oluyor. Şimdi aslında bunları anlatıyor olacağım size. Tabii ki bunun yanında havalandırma, aerodinamik özellikler ve ekstra çene koruması gibi özellikler de yol, dağ ve şehir bisikleti kasklarını, çocuk bisikleti kasklarını Birbirinden ayırmak için yeterli şartları oluşturuyorlar ki günümüzde her bu üç ana başlığın bile kendi altında böyle kırılımları oluştu. Aero kasklar, zamana karşı kaskları, downhill kaskları, freeride, enduro kaskları gibi ama temelde biz bunları yol, dağ ve şehir bisikleti kaskları olarak ayırabiliriz. Şimdi yol bisikleti kasklarıyla başlayacağız. Yol bisikletinde düşüşler genelde yana doğru ya da tepe üstü gerçekleşiyor. Bu sebeple yol bisikleti kaskları kafamızda mantar gibi yüksek ve yanlardan geniş olacak şekilde üretiliyorlar. Yol bisikleti kaskları genellikle MTB ve şehir bisikleti kasklarına göre daha uzun sürüşlerde kullanıldıkları için hafif olmaları ön planda tutuluyor. Daha hafif kayışlar, daha hafif ayar mekanizmaları, daha hassas ayar mekanizmalarıyla çeşitli ağırlık tasarrufları sağlanmaya çalışılıyor. Ayrı özellikler de tabii ki yol bisikleti kaskları için önemli bir şey. Hatta zamana karşı bisikletlerde dediğim gibi çok daha aerodinamik özelliklere sahip kasklar kullanılabiliyor. Bunun için çok daha özel kasklar tasarlanabiliyor. Ya da aerodinamik yol bisikleti kaskları ile normal yol bisikleti sürüşünde bile minimal marjinal kazançların peşinde koşulabiliyor. Burada önemli olan yeterince hızlı gitmiyorsanız aerodinamik kaskların içerisinde pişmek yerine bol havalandırmalı normal yol kaskları ile daha rahat edebileceğinizi unutmamanız gerektiği. Bundan sonra dağ bisikleti kaskları var. Dağ bisikleti kasklarında ise genelde darbeler ya önden geliyor ya da arkadan geliyor. Bu sebeple MTB kaskları enseye doğru daha kapalı. Ön tarafta ise biraz daha uzun oluyor. Güneşten ve yüzünüze gelebilecek dal gibi dış etkenlerden korumak için de ön tarafta bir vizör olabiliyor. Ee, ayrıca e, havalandırma önemli olsa da kaskın içine taş, dal vesaire gibi girmesini engellemek için delikler, havalandırma delikleri biraz daha küçük tasarlanıyor. Hatta zaman zaman hava kanalları içerisine böyle fileler konularak içerisine böcek vesaire kaçmasının da önüne geçmeye çalışılıyor. Ağırlık yine da bisikleti kasları için önemli bir özellik. Freeride ya da downhill gibi ciddi sürüşler yapıyorsanız kullandığınız full face kasklar da karbon dahi kullanarak bu kaskların hafifletilmesine çalışılıyor. Çünkü kafanıza taşıdığınız kütle ne kadar küçük olursa boynunuza binen yük de o kadar az olmuş oluyor. Şehir bisikleti kaslığına geçmeden önce de şunu hatırlatmakta fayda var. Tabii ki de Modeller yükseldikçe, yani dağ bisikleti ve yol bisikleti kaskları arasındaki ayrımlar biraz daha silikleşmeye başlıyor. Ayrıca dağ bisikletleri kasklarını yolda, yol bisikleti kasklarını da dağda kullanabilmek çok da sakıncalı bir durum olmaktan uzaklaşıyor. Fakat şunu da unutmamak lazım. Yol bisikleti kaskları sizi kaldırımlardan, araba gibi düz yüzeylerden, kaldırım yüzeyi gibi büyük ve sert zeminlerden ve düz zeminlerden korumak için yapılırlar. Dağ bisikleti kaskları ise... Yerdeki taştan, keskin kayalardan, önünüze çıkabilecek daldan, ağaçtan ya da ağaç kökünden koruyabilmek için tasarlanırlar. Yani sizi korudukları şeyler temelde birbirlerinden farklıdır. En azından büyük markalar bu şekilde tasarımlarını yapıyorlar. Bunları göz önünde bulunarak tasarım yapıyorlar. Bunu size garanti edebilirim. O sebeple kullanacağınız alana göre kas seçmek burada çok önemli bir rol oynuyor. Şehir bisikletlerinde ise daha çok düşük hızlarda yüksek şiddette. Farklı yönlerden gelecek çarpmalar oluşuyor. Yani mesela siz yavaş gidiyorsunuz ama bir araba gelip size çarpabiliyor Allah korusun. Ya da bir anda düşüp kaldırımın kenarına falan kafanızı vurabiliyorsunuz. Bu yüzden genellikle şehir bisikletleri kaskları enseden biraz daha kapalı ve şakak kısımlarından daha aşağıya doğru korumalı olacak şekilde tasarlanıyorlar. Ve yeterince havalandırma sağlayacak kadar deliği sahip olmaları ön planda tutuluyor. Hatta bazı marka ve modellerde kış koşullarında kullanıldığı için... Böyle kulakları kapatan kulaklıklar ve arkada böyle e, flaşörlü lambalar bile yer alabiliyor şehir ve ulaşım amaçlı kullanıldıklarından dolayı. Yine yol ya da da bisikletli kaskınızı e, şehirde de ulaşım amaçlı kullanabilirsiniz tabii ki de. Sonuçta bütün kasklar minimumda bütün emniyet tedbirlerini, bütün emniyet standartlarını sağlayacak şekilde üretiliyorlar. Hiçbiri diğerinden temelde daha az güvenli değil bunu bu şekilde söylememek gerekiyor. Yani hepsi standart olarak minimum güvenlik koşullarını sağlıyor olacaktır. Peki havalandırma ve hafiflikle ilgili hiçbir şeye bahsetmedin derseniz bunu duyuyorum. Birazdan bu konuya da değiniyor olacağım. Yüksek ve düşük fiyatlı kaslar arasındaki farkları anlatmak istiyorum biraz size. Çünkü bu çok tartışılan işte o kadar pahalı kas kalmaya ne gerek var işte bu kadar burada bu ucuz kasta var denilebilen bir konu. Bu yüzden buna özellikle değinmek istiyorum. Biraz da uzun bir bölüm olacak burası. Piyasada gerçekten çok uygun fiyatlı ya da çok uçuk fiyatlı kasklar mevcut. Şimdi biraz bunların arasındaki farkları anlatmak istiyorum. Burada ağırlığın önemi ve hafifliğin konfor ve emniyet açısından bizden ne götürüp ne getirdiğini anlatıyor olacağım. Bir kaskı pahalı yapan şeylerin neler olduğunu daha iyi anlamış olmanızı umuyor olacağım bu bölümü bitirdiğimiz zaman. Buraya devam etmeden önce hemen araya şöyle bir şey sıkıştırmak istiyorum. Yakın zamanda şu anda kullandığım 3 tane kaskla ilgili bir karşılaştırma videosu çekeceğim. Farklı markaların farklı özellikleri nasıl ön plana çıkarttığını anlatmaya çalışacağım. Eğer bu videoyu ve çok güzel bilgiler paylaştığımız canlı yayınları kaçırmak istemiyorsanız bence şu anda 2 dakika ara verip kanala abone olup bildirimleri açmayı düşünebilirsiniz. Şimdi konumuza geri dönelim. Tabii ki de herkesin bütçesi farklı. Bu sebeple hiç kimseye en pahalı kask en iyisidir. Onu almayın bunu alın demek çok da doğru değil. Ama minimumda CE ve EN178 sembollerini taşıyan ürünleri tercih ederseniz güvenlik standartlarını sağladıklarından emin olabilirsin. Düşük fiyat konusunda sınırınız en azından bu olmalı. Sonra da kafanıza taktığınız zaman hiçbir şekilde o anda bile rahatsızlık vermemesi önemli. Detaylı bir şekilde kask bedeni nasıl seçilir? Nasıl ayarı yapılır? Bunu 1-2 dakika sonra size anlatıyor olacağım. Lütfen dinlemede kalın, takipte kalın. Ne demiştik? Kasklar farklı sertlik ve kalitede sıkıştırılır köpükten. Bunları bir arada tutan dış kabuktan ve kafamıza bağlamamıza ve ayar yapmamıza sağlayan mekanizmalardan oluşurlar. Önce köpük ve üretim teknolojilerine değinmek istiyorum çünkü Aradaki çok büyük farkı yaratan faktörlerden bir tanesi de bu. Kasklarda köpük kullanılmasının amacı darbe anında köpüğün çatlayıp kırılarak darbenin şokunu sönümlemesi ve kafanızı koruması. Kabuğun amacı ise köpüğü bir arada tutarak koruyuculuğu arttırmaktır. Şimdi buraya kadar tamamsa devam ediyor. Uygun fiyatlı kasklarda genellikle önce köpük kısmı üretilir. Türlü farklı plastikten üretilen kabuk ise bu köpüğün üstüne yapıştırılarak hem dayanıklılık arttırılır ve kaza anında köpüğün dağılması önlenir. Hem de kaska renk ve tasarım verilmiş olur, göze güzel gözükmesi sağlanır. Bu kaskları dokunduğunuzda kabuğu ayrılacak gibi olan hislerinden kolaylıkla ayırt edebilirsiniz. Ama bu yöntemde ana taşıyıcı ve koruyucu malzeme köpük olduğundan köpük kısımlar belli bir sağlamlığı sağlayabilmek için daha kalın kalın etli üretilirler ve bu hem havalandırma deliklerinin daha küçük olmasına hem de kaskın daha ağır olmasına sebep olur. Daha çok giriş seviyesi şehir ve BMX kasları gibi havalandırmanın ve ağırlığın ikinci planda olduğu kasklarda tercih edilirler. İkinci aşamada ise dış kabuk ve köpük aynı anda öğretime girer. Ve böylece köpük ile kabuk çok iyi bir şekilde kaynaşmış olur. Bu kaskın koruyuculuğunu arttırırken kullanılacak malzeme ihtiyacını da azaltmış olur. Yani daha az köpük kullanılabilir. Bu da havalandırma deliklerinin sayısının ve genişliklerinin arttırılmasına fayda sağlar. Ayrıca bu yöntemde kabuk ve köpük birbirine çok sıkı bağlandığı için darbe anında köpük kırılıp ayrılsa bile kabuk onu bir arada tutarak çoklu darbelerde sizi daha yüksek bir şekilde korumaya başarır. Üçüncü aşamada ise kabuk Köpük ile birlikte üretilirken köpüğün içerisinde köpüğü bir arada tutabilecek böyle türlü çeşitli malzemeden üretilmiş bir iskelet yerleştirilir. Bu iskelet hafiflik ihtiyacına göre plastik, kevlar ya da aramit gibi malzemelerden oluşabilir. İskeletin amacı daha az köpüğün bir arada durabilmesini sağlayarak daha yüksek koruma sağlayabilmektir. Bu şekilde ağırlık azalırken daha büyük ve daha çok sayıda havalandırmaya imkan sağlanmış olur. Ve kaskın konforu arttırılır Burada markaların üretim teknolojilerine ve fiyatlandırma hedeflerine göre Farklı sertliklerde ve kalitede köpük kullanıyor Ve üretim teknolojinin seçiyor olduklarını da unutmamak gerekiyor Son olarak dördüncü olarak da daha da pahalı kasklarda Son dönemde sıkça gördüğümüz MIPS ve benzeri ekstra koruyucu teknolojilerde Kaskın içerisine yerleştirilerek koruyuculuk bir seviye daha arttırılabiliyor. Tabii ki de her kademe atladığınız zaman yani birden ikiye, ikiden üçe, üçten dörde geçtiğiniz zaman kaskın havalandırma kalitesi artıp ağırlığı azalırken çoğu zaman hatta her zaman güvenlik seviyesi olduğundan yükseğe çıkmaya ya da aynı seviyede kalmaya devam eder. Yüksek fiyatlı kasklar ile düşük fiyatlı kasklar arasındaki en belirgin özellik kullanılan üretim teknolojisi tekniği ve malzemesidir. Çünkü zaten bu ürünlerin seviyesi arttıkça daha aerodinamik, daha çok hava alabilen ve daha hafif, daha konforlu kasklar mümkün olur. Yani siz kaska daha fazla para verdiğiniz zaman daha hafif, daha konforlu, daha havadar bir kask alırken güvenlik seviyesinden de ödün vermemiş olursun. Bir kaskın ağır olması onu ucuz yapmayacağı gibi hafif olması da onu daha az koruyucu yapmayacaktır. Ya da hafif olması onu tek başına pahalı yapmayacağı gibi ağır olması ucuz olacağı anlamına da gelmeyecektir. Bunları da unutmamak gerekiyor. Çünkü farklı kullanım tarzlarına göre farklı üretim sistemleri tercih edilebilir. Ne amaçlı üretildiği, hangi teknik ve teknolojiler ile üretildiği ve hangi malzemeden üretildiği mutlaka kask alırken değerlendirilmesi gereken konulardır. Burada güveni sağlayacak olan kısım kaskı üretenin hangi marka olduğu ve bu markanın güvenilirliğidir. Bu sebeple düşük ya da yüksek fiyatlı kask fark etmeksizin Bilinen bir sorun yaşadığınız zaman kapısına gidebileceğiniz markaları tercih etmek kask alırken çok ama çok ama çok önemlidir bana sorarsanız. Fiyata etki eden bir diğer faktör de kayış ve ayar sistemidir. Uygun fiyatlı kasklarda daha az ayar seçeneği bulunan görece basit ve ağır sistemler kullanılır. Bu Bazen kask kafanıza çok güzel otursa da iyi ayar yapamadığınız için rahatsız hissetmenize sebep olabilir. Kaskın fiyatı arttıkça genellikle kafayı daha iyi kavrayan ve daha hassas ayarı imkan tanıyan aynı zamanda da daha hafif ayar mekanizmaları kullanılmaya başlanır. Hem konforu arttırır hem de kaza anında kaskın kafanızda olması gerektiği gibi durabilmesine yardım eder. Bu sayede de kaskın emniyeti artmış olur. Unutmayın kaskı sadece kafanıza koymuş olmanız Emniyette olduğunuz anlamına gelmez Aynı zamanda onu Doğru şekilde kafamızda Sabitlememiz gerekir Bu arada kayışların kalitesi de Çok önemli bir etkendir Daha yüksek fiyatlı kasklarda daha hafif Ter tutmayan daha yumuşak Ve daha konforlu kayışlar kullanılır Bunlar konforu arttıran Aynı zamanda ayarı kolaylaştıran Sürüşü daha keyifli hale getiren Önemli özelliklerdir Kafamızda konforlu şekilde duran Ve bizi rahatsız etmeyen Hafif bir kask ile istediğiniz kadar uzun sürüşler yapabilirsiniz. Kask gibi kafamızın üstünde taşıdığımız bir ürün için 100-150-200 gram gibi ağırlık farkları sürüş uzadıkça eziyet haline gelebilir. Bunun yanında 10-15 gram gibi farklar göz ardı edilebilecek kadar küçük sayılabilir. Aynı şekilde kafamızı tencereye çeviren, yeteri kadar hava almayan, hızlı giderken ya da rüzgarlı havalarda kulağımıza sürekli ıslık çalan veya hava akışı konusunda zayıf tasarlanan kasklarda, Uzun sürüşlerde hiç de hoş olmayan bir deneyim yaşamanıza sebep olabilir. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Hangi standartlara, hangi kullanım amacına göre bir kask alacağımıza karar verdik. Fiyatını da neye göre belirlememiz gerektiğini anladık. O zaman şimdi kaskın bedenini seçmeye karar verebiliriz. Öncelikle basit bir mezura ya da ip yardımıyla kafanızın çevresini ölçerek işe başlayabilirsin. Ayakkabılarda olduğu gibi her marka bedeni Farklı şekilde çağrıyı farklı şekilde isimlendiriyor olabilir. Bu sebeple santimetre cinsinden beden aramak daha sağlıklı sonuç verecektir. Ayrıca kasların şekilleri de bizim kafamız gibi farklı farklı olabilir. Kimisi yuvarlaktır, kimisi daha uzuncadır, elips şeklinde olabilir. Bu sebeple kafanıza takıp denemeden sadece ölçüsüne bakıp kas kalmakta biraz kör atış yapmak olacaktır. Aman diyeyim bu da çok dikkat etmeniz gerekiyor. Evet biliyorum internet üzerinde Uygun fiyatlı kasklar bulabilirsiniz ama bedenin yanlış olduğu için ya da size uygun olmadığı için 2 ya da 3 sefer ucuz kask almak bir sefer doğru kask almaktan daha pahalıya mal olabilir. Ayrıca kask alırken sadece bedenine bakmak yeterli gelmez. Uygun ölçüdeki kaskı kafanıza taktığınız anda hiçbir noktasında rahatsızlık hissetmemeniz gerekiyor. Kaskı kafanıza taktığınız anda Herhangi bir noktasında minnacıcık bile olsa bir rahatsızlık hissediyorsanız, bir temas hissediyorsanız ya da bir böyle sıkışma hissi geliyorsa bu sürüş sırasında size çok çok çok daha büyük bir rahatsızlık olarak mutlaka geri dönecektir. Buna dikkat edin yani kaskı kafanıza taktığınız zaman asla ve asla sizi rahatsız eden bir şey olmamalı ilk taktığınız andan itibaren kaskın bedeninin tam olduğunu anlamak için çok basit bir test yapabilirsiniz. Kaskı kafanıza takıp ayar sistemiyle tatlı bir şekilde bağladıktan sonra çok da fazla sıkmadan, alt tokaları bağlamadan e, böyle kafanızı sağa sola sallayın. Kask kafanızda denge içinde duruyorsa, düşecek gibi olmuyorsa o kaskın bedeni kafanıza uygun denebilir. Rahatlıkla alabilirsiniz. Doğru ölçüyü buldunuz, kafanıza taktınız, hiçbir rahatsızlık hissetmediniz. Sırada kayışları kontrol etmek. Kayışların üçgen kısmı kulak memenizin Hemen altına gelecek şekilde ayarlanmalı ya da oraya yerleşmiş olmalıdır. Aksi takdirde kask kafanızda dengeli ve düzgün şekilde durmaz. Öne ya da arkaya doğru hareket eder. Kayışı ayarlarken araya böyle çenenizin altına iki parmak girecek kadar bir boşluk bırakmanız yeterli olacaktır. Daha bol ya da daha sıkı yapmanız sürüş sırasında sizi rahatsız edebilir ya da olması gereken emniyet seviyesini aşağıya çekebilir. Bunun yanında... Tabi dikkat etmemiz gereken başka şeyler de var. Kaskı aldık bedeni bulduk gittik evimize. Her şey şahane. Peki kaskı ne kadar süre kullanmalıyız? Kask bayatlar mı ki kullanım ömrü olsun dediğinizi duyabiliyorum. Fakat kasklar peynir ekmek gibi bayatlamasalar da maalesef bir kullanım ömürleri mevcut. Kaskların üretildikleri köpük ve kabuğu bir arada tutan kimyasal birleşenler zaman içerisinde sıcak soğuk, Dış ortam etkileri ve aldıkları mikro darbeler sebebiyle özelliklerini zaman içerisinde yitirebilirler. Üreticiler genellikle bu sebeple kasklara 4-5 yıl gibi bir e, ömür biçiyorlar. Ama bunun mümkün olabilmesi için yani bir kaskı problemsiz ya da aynı emniyet seviyesinde 4-5 sene kullanabilmeniz için kaskı hiç düşürmemeniz, aşırı sıcağı, aşırı sokmamanız, sağda solda bırakmamanız böyle minik darbeler almasından sakınmanız gerekiyor ki bunlar hani böyle çok da gerçekçi kolay sağlanabilecek koşullar değil. Bu sebeple bisiklet kaskınızı iyi kullandığınızı varsayarsak 3 ya da 4 yıl gibi bir süre içerisinde yeni bir kask almanızı ben tavsiye ediyorum ya da en azından iki kaskınız olursa dönüşümlü kullanırsanız da bu süreyi uzatabileceğinizi söyleyebilir Tabii ki de bu kadar zaman geçtikten sonra kasklar un gibi de alıp gitmiyor ama koruyucu özelliklerini kaybetmeye başlıyorlar. Tabii ki burada Koruyucu özellik demişken önemli bir noktaya da parmak basmak gerekiyor. Kasklar darbe anında kırılarak kafamızı koruyorlar. Darbenin şoku köpük içerisinde köpük tarafından emiliyor, köpük kırılıyor ve kafamızın sağlam kalmasına yardımcı oluyor. Bu sebeple kaza yaptığınız veya çarptığınız, şiddetlice yere düşürdüğünüz bir kaskı ben mutlaka ve mutlaka değiştirmenizi tavsiye ediyorum. Kırık olması... Zaten kolayca anlaşılabilen bir durum fakat şiddetli bir darbe alan ama kırık gözükmeyen bir kask içerisinde bile küçük çatlaklar sizin fark etmediğiniz çatlaklar oluşabilir. Bu çatlaklarda kazanında Allah korusun beklenmedik sonuçlara sebep olabilir. Peki diyelim ki çok güzel bir kask beğendiniz kafanıza taktınız denediniz ama maalesef fiyatı sizin bütçenizin biraz üstünde ve o an onu almaya gücünüz yetmiyor ama baktınız internet ortamında bu kaskı ikinci el olarak birinin sattığını gördünüz. Ve bu kaskı almaya karar verdiniz. Sizce doğru bir şey yapıyor musunuz? Kask sizce ikinci el olarak alınabilir bir şey midir? Şimdi biraz da buna bakalım. İlk olarak şunu unutmayın. Kask hijyenik açıdan sadece tek kişiye ait olması gereken bir ürün. Çünkü kullanırken terliyoruz. Çeşitli hava koşullarında kullanıyoruz. E, kafamız sürekli kaskla temas halinde oluyor. Evet içindeki ter pedlerini zamanla değiştirme imkanımız var. Ama şunu unutmayın. Şu anda bile yüzünüzde milyonlarca mikroskobik canlı yaşıyor. O kaskın üstünde sizce neler yaşar neler yaşamaz bunları tekrardan hatırlamanızı istiyorum. Yani kaskı e, böyle sanitize edemezsiniz %100 şekilde. Bundan sonra da güvenlik faktörü yer alıyor. Tabii ki de düşmüş özellikle darbe almış bir kaskı kesinlikle ve kesinlikle almamalısınız üzerinde böyle bir iz varsa. Fakat ya satıcı bu kaskla bir kaza yaşadıysa. Ya da kendi bile farkında olmadan kaskı böyle bir metreden düşürdüyse taşırken düşürdüyse ya da kaskın üstüne bir şey düştüyse ve kullanıcı satıcı bile farkına varmadan kaskın içinde bir hasar kırık meydana geldiyse ve bunu siz e, alırken göremediyseniz kaza anında başınıza gelebilecekleri düşünebiliyor musunuz? Evet biliyorum para kolay kozanılmıyor ama kafanızı korumanızın bedeli de bence o kadar da küçük olmamalı kafanızı korumanızın bedelinin ne olabileceğini siz kendiniz karar verebiliyor olmalısınız. Çok beğendiniz. ikinci yıl bir kask almak yerine daha uygun, daha alt model bir kaskı sıfır almanızı ben kendi açımdan sizlere e, şiddetle tavsiye ediyorum bu sebeple. Evet. Böylece bu bölümün de sonuna geldik. Yeni gelecek olan bilgi dolu bölümleri kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmamanızı rica ediyorum. Paylaştıklarımı faydalı buluyorsanız arkadaşlarınızla paylaşmayı Unutmamanızı rica ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere bisikletle kalın.